0: Si vous demandez à vos parents, frères, sœurs ou même grands-parents ce qu'ils faisaient le jour du 11 septembre 2001, ils pourront vous en donner une description très précise, alors que cette journée est déjà dépassée depuis plus de 20 ans. L'esprit de la planète entière a été marqué au fer rouge des événements tragiques qui se sont déroulés ce jour-là. Ces attentats terroristes qui ont à jamais marqué le monde en tuant quelques milliers de personnes lors d'attaques suicides. Évidemment, bien que n'étant que dans le ventre de ma mère à ce moment-là, je suis, comme tout le monde, allé à l'école et j'étais parfaitement au courant de ce qui s'y était passé. Mais récemment, c'est réellement la première fois que j'ai pris le temps de me poser, de me renseigner, d'y réfléchir, d'aller plus loin sur le sujet. Et alors que je m'enfonçais de plus en plus profond dans les dossiers, au fur et à mesure que je me rendais compte à quel point toute cette histoire est terrible et désastreuse, en ayant détruit des milliers et des milliers de vies, une musique résonnait dans ma tête. Une musique longue, lente, et qui se désagrège petit à petit. Comme si elle suivait mon humeur de plus en plus maussade. Cette musique, C'était The Disintegration Loops de William Basinski. Bienvenue dans la backstory musicale. Retour en 1982, où William Basinski, clarinettiste classique et saxophoniste jazz, compose des boucles musicales sur bande inspirées par les travaux de John Cage, Steve Reich et Brian Eno. Ce sont des courtes boucles d'à peine quelques secondes qui décrivent selon Basinski des paysages pastoraux américains. Ces boucles, enregistrées en version d'une heure sur des bandes magnétiques, seront vite oubliées par l'artiste et laissées de côté. Les bandes magnétiques, pour faire un petit point technique, sont très utilisées pour archiver tout type de documents audio, et ont fait leurs heures de gloire pendant la seconde guerre mondiale, pour les enregistrements radio de l'époque. Son fonctionnement se résume à son invention par une pâte de poudre d'oxyde de fer étalée sur un ruban de papier, sur lesquels sont inscrits l'information numérique transversalement sur la bande à l'aide d'une tête rotative. On met ensuite cette bande dans une cassette pour faciliter son utilisation, et la lire sur n'importe quel lecteur cassette. Tout ça, c'est un peu des mots compliqués, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on gratte trop la bande, elle s'effrite, et on enlève l'information qu'il y a dessus, donc la musique. Lors de l'été 2001, William Basinski, qui loge alors à New York, retrouve par hasard ces vieilles bandes datant d'une vingtaine d'années, et commence donc à les numériser sur CD pour les conserver et retravailler dessus, les adapter sur des nouveaux morceaux. Mais il constate pendant l'enregistrement que la bande, au fur et à mesure qu'elle tourne dans le lecteur, se désagrège. Il nous décrit, dans les notes de pochette de l'album, qu'au fur et à mesure que la bande tournait et se répétait, des particules d'oxyde de fer se transformaient en poussière, atterrissant à l'intérieur du magnétophone et laissant sur la bande des taches de plastique nu, qui ne comportent donc plus aucune donnée musicale et qui correspondent donc à des silences. Des trous sur le nouvel enregistrement. Il termine son projet d'enregistrement le matin du 11 septembre 2001. C'est au final un seul morceau long d'un peu plus d'une heure, dans lequel, fondu dans de la reverb, on entend une boucle de quelques secondes se répéter et se détruire au fur et à mesure. Alors qu'il vit à quelques kilomètres à peine du World Trade Center, Basinski monte sur le toit pour assister au triste désastre de l'effondrement des tours. Il restera assis sur le toit avec des amis pendant le spectacle et décide en fin de journée de filmer pendant plus d'une heure la fumée provenant des tours, en plaçant la dernière piste enregistrée comme bande-son. Sur les quatre volets de The Disintegration Loops, ce sont des images de cette vidéo qui sont utilisées comme couverture d'album. Cette musique, sortie publiquement sous label en 2002, est depuis considérée comme la bande-son originale des attentats du 11 septembre et l'étrange coïncidence des deux phénomènes les rend maintenant indissociables. Musicalement parlant, c'est de l'ambiance. C'est dans un style qui, je dirais, est très liminal, qui peut même faire penser au projet Everywhere at the End of Time de The Cartaker, dont je reparlerai très probablement un jour. C'est ce genre de musique qui donne une très forte impression de nostalgie, voire de mélancolie, en écoutant quelque chose de vieux avec de nouveaux moyens. Et ça donne vraiment l'impression d'écouter le temps qui passe, littéralement. Cette musique a même une empreinte fataliste. On est là, posé, face au temps qui coule sans qu'on ne puisse rien y faire. Et peu importe ce qu'il se passe, ce temps désagrège les choses, les effrites. Ce morceau d'une heure, composé d'une boucle de quelques secondes qui se répète encore et encore, se désintégrant petit à petit, donne vraiment l'impression d'assister à la naissance de quelque chose, de sa vie, de son âge avançant jusqu'à sa mort. Quand il n'y a plus rien, plus d'oxyde de fer, que tout est devenu poussière. Mais le morceau est déjà fait, déjà fini. Même si je l'écoute du début, je sais que la fin est déjà écrite, déjà enregistrée. Et là, j'éprouve ce sentiment d'impuissance, ce sentiment qui fait que peu importe ce que je fais, il y aura une fin où plus rien n'existera. Une fin que je ne pourrai pas éviter. Et pourtant ça a quelque chose de beau, l'air de la boucle est plutôt joyeux, me donnant l'impression que même si cette chose que j'ai vue naître disparaît petit à petit sous mes yeux impuissants, elle le fait avec un sourire rassurant. Ce projet peut paraître aux premières écoutes long et pénible, mais c'est en l'écoutant encore et encore qu'on tombe dans l'effet hypnotique de la boucle, guettant chaque nouveau départ pour essayer de trouver le morceau de la boucle qui va être enlevé. C'est pour ça que si jamais vous voulez l'écouter, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment intéressant comme expérience. Mais le principal, selon moi, c'est de comprendre le message, l'histoire que peut cacher ce genre de projet, qui est tout sauf mis en avant lors de l'écoute seule de l'album. Et même au-delà de l'histoire, il y a l'interprétation de ce même projet. Et j'ai envie de finir là-dessus aujourd'hui. Personnellement, j'aime interpréter cette musique comme étant la bande-son du 11 septembre, comme à peu près tout le monde. Mais au-delà de ça, la désagrégation lente, progressive et inévitable de quelque chose. Ce quelque chose peut être les tours, la désolation physique et matérielle, Cela peut être la tristesse générale, et le monde qui tombe lentement face à la lourdeur des événements. Ou même encore plus loin, la destruction progressive de la mémoire, cette façon dont tout ce qu'il nous reste d'un événement passé, c'est juste un souvenir, qu'on se répète, en oubliant chaque fois quelques petits détails. Puis ces détails deviennent plus nombreux, de plus en plus gros, jusqu'à en oublier l'événement, ou changer complètement son histoire. Et c'est sur ce point que je disais rapprocher ce projet de celui de Everywhere at the End of Time. Mais bien évidemment on en reparlera une autre fois. Tout cela, ce que je viens de dire, ce n'est qu'une interprétation personnelle, on n'est vraiment pas près d'oublier le 11 septembre. Mais The Disintegration Loops, qui n'est qu'un détail par rapport à l'intensité de l'événement, est lui susceptible d'être oublié. C'est pour ça que je raconte son histoire aujourd'hui, et que j'espère que vous aussi la raconterez plus tard à vos amis, familles et proches, pour que l'on ne l'oublie pas. C'est maintenant la fin de ce podcast. Merci à vous d'être resté jusqu'ici, n'hésitez pas à aller voir le reste des travaux de Bazinski, notamment Melancholia, qui reprend un peu le thème des Disintegration Loops, en sortant à la même période, mais sans le rapport en septembre. Et personnellement, j'aime aussi beaucoup son dernier album, On Reflection, en collab avec Janek Schaefer. C'est chill, c'est cool, et ça passe tout seul. Bref, excellente fin de soirée à vous, et à la prochaine.